0: Salut și bine te-am regăsit în 2022! La mulți ani, Vlad! La mulți ani, tuturora! Salut, Vlad! Salutare, la mulți ani! Suntem la episodul numărul 65 și, bineînțeles, ai nimerit la podcastul Tehnocultura. abonează că lumea știe când ai nimerit la podcastul Tehnocultura, dar țin să aduc aminte, că poate dau șer. E greu podcast. să ajungi din greșeală, e chiar e greu. E cam da. greu, mai ales că ascultă doar, ce știu, 100-200 de oameni, ceva de genul ăsta, știi? Și suntem la episodul 65, denumit Cu Tesla peste tot. Și Tesla vorbim cu mașină, pentru că asta nu este podcast de zidărie, este podcast de tehnologie. Bun, subiectele principale sunt Tesla, CES, Consumer Electronics Show, și un 2022 altfel. Gazele tale preferate sunt Vlad Bănică și Manel Cheța, care te-au salutat chiar mai înainte. Până una alta, nu uita, pe oriunde asculti podcastul ăsta, să ne dai un like, share, strandafir, cookies, tot ce se dă, hearts, nu știu, în ultima perioadă se le deau niște inimi, ce știu, cookies, ce mai era acolo, orice se dă să se dea și comentarii, în așa fel încât podcastul să ajungă la cât mai mulți oameni. Nu uita să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit, unde avem vreo 20 de fani pe acolo. Nu e prea multă discuție, dar cred că ar trebui să pornim noi ceva mai multă discuție pe Reddit. Dar uite că se tot strâng oameni. Uite, și pe Reddit, dacă în principiu vrei să recomanzi niște subiecte de discutat în podcast, de ce nu, trimiți pe Reddit. Și așa, uite cum au fost ultimele două săptămâni concediu Vlad. Pentru că pentru mine au fost chiar bunicele.
1: A, cum să fie? A fost um, unul din cele mai așteptate concedii din, din viața mea, pentru că n-am mai povestit... Uh... La sfârșitul anului trecut, cum ne-am mutat, cum mi-am schimbat jobul și așa mai departe, a fost o perioadă foarte stresantă. Am avut și niște probleme de sănătate, încă am cu spatele, din păcate am un verdict de hernie de disc și m-am luptat și cu problemele astea. Deci abia am așteptat concediu să mă relaxez, am fost acasă în România, a fost bine, m-am simțit bine, Na, ce să zic, m-am dus așa cu mintea resetată un pic, Nu am, chiar, chiar a fost în regulă, așa avea multe de spus. O să vorbim puțin așa pe, pe spre finalul podcastului Despre niște chestii legate din tehnologie Pe care le-am remarcat în concediul ăsta Și da Mă rog, niște preanturi mai degrabă Niște văicăreli, ca să le zicem pe românește uh-huh. În rest, a fost tot în regulă
0: mă, a fost și pentru noi Și pentru mine o săptămână O săptămână sau chiar două bine meritate Bine, și de pauză de podcast Dar a fost și un concediu chiar foarte bun când am unit Crăciunul cu rebelionul, Și a fost chiar, cum ai zis și tu, unul dintre cele mai anticipate concidii, ca să zic așa, din anul ăsta la altul. Pentru că vorba venea 2022 și sperăm, și sperăm că 2022 va fi altfel. Că de am și pus acolo printre subiectele de discutat astăzi și că un 2022 altfel. Și atunci ne-am cam pregătit mental. A fost bine cu tot felul de lucruri și planuri, cred că să zicem, încheiată, ca să zicem, pentru 2021. Deci, venim cu energie nouă, episodul 65. Podcastul s a intrat deja în anul 2, liniștit. Când? În octombrie, anul trecut, a intrat în anul Ceva 2 de deja. Și suntem în anul 2, imediat anul 3 de podcast. Că podcastul a, fost, a avut primul episod pe 29 septembrie 2020. Exact. Deci am putea minți să le zicem oamenilor că fiind 2020 ne avem doi ani de zile de podcast, nu? Aia, e
1: în anul 2 de viață, hai totuși să, să amem așa, așa cu să mai, picioarele mai rea... pe pământ, să zicem așa.
0: Nu? Mai, mai cu picioarele pe pământ. Na. Și unul dintre motivele pentru care n-am făcut podcast săptămâna trecută este că măi, nu s-a întâmplat nimic, adică nimic util pe care să-l omenești în episodul ăla. Adică imediat după noul an, când toată lumea doarme și lumea își revine de la salmalele mâncate și de la piftie și ce vrei tu, vii tu cu un să în care spui că nu s-a întâmplat nimic pe perioada Crăciunului și Rebellionului. Deși, este culmea, adevărat, a,
1: deși culmea a început CES-ul de vreo săptămână și
0: n-au fost așa niște chestii,
1: nimic nu, foarte deosebit, foarte slab. Chiar,
0: chiar să este subiectul și să intru chiar acum. CES a fost Consume Electronics Shows Teoretic este cel mai mare show din asta de electronics din, uh, nou, din an, efectiv din an. Da, în zona în da. Las Vegas se duc, ci vreo 5.000 de firme, în mod normal, când se face fizic, vin 180.000 de oameni, e nebunie totală. Dar, uh, nu, anul ăsta, nu numai când a fost ca anul trecut, anul trecut a IES, parcă a fost ceva mai multă mișcare. Anul ăsta a fost blank, efectiv aproape nimic. Firmele mari nu și-au anunțat prezența, prezența pe acolo și, nou. Microsoft Apple și altele și pe bună dreptate, pentru că este încă pandemie. Dar efectiv, știi, în materie de, ce știu, <laughs> procesoare, plăci grafice, ce vrei tu, toate știrile pot fi rezumate în felul ăsta. Știi, CS a fost săptămâna trecută când? Pe 5, 6 și 7 ianuarie, ceva de genul ăsta. În mm-hmm. mod normal era până pe 8 ianuarie. Și m-am uitat cu interes ca să descoper aproape nimic. Ziceau așa, Intel mai multe procesoare și un posibil 1 uh, două să zicem serii, una două serii din asta de plăci grafice, despre care nu știm aproape încă nimic, doar anumite statistici alea, cum că ar fi aproape la fel de bun ca un uh, 20 50, 20 70, acolo. nu mai contează, știi? Intel, deci multe procesoare ce o, o posibilă placă video undeva în 2020. AMD. <laughs> multe procesoare, multe plăci video. Nvidia. Plăci video. Și la un moment dat anumite plăci video cu care nu o să poți lucra. Zic, discutau la un moment dat de o placă video de vreo teoretic 200-300 de dolari. Care ar fi MSRP, știi, prețul inițial uh, recomandat. Da? Nu, nu a putut să pui mână pe așa ceva, știi? Și cu mai puțin de 6 GB de memorie VRAM video, zice ok, aia nu o să fie folosită pentru, pentru crypto mining, guess what, nu o să fie folosită nici de oameni obișnuiți pentru gaming până la urmă, că nu vor avea bani să dea, știi? Și efectiv tot ce s-a știut pe lumea asta de procesoare și plăci video este avem mai multe modele pe care oricum voi nu o să puteți pune mâna. Guess what? Acești poveste ca în 2021. Așa că CES, din punctul ăsta de vedere, n-a fost mai deloc interesant. Bineînțeles, no. nu știu ce fac ăștia, cum dau o răbdare a asta, Tipi ăștia gen uh, Gamers Nexus, uh, Hardware Unboxed, uh, ce știu, J-Sustance Linus Tech Tips. Bine, ei își fac banii și viața urmărindu-i pe aia să stea da, în exact. gura lor dar sincer n-aș fi putut să stau să ascult să zică, uite, mai avem 12 SKU's în inventar pe care o să le vindem 12 plăci video, 12 procesoare, și la care să mă uit la ce, ce relevanță are pentru mine ca om obișnuit. Știi că asta e, la podcastul ăsta Tehnocultura discutăm de chestiuni care au relevanță mai mult sau mai puțin chiar pentru noi, ca oameni obișnuiți Tu, eu și alții în jurul nostru, nu? Așa că Până la urmă, ce mi-a ieșit în, în evidență la CES a fost chestiuni legate de mașini. Consumele. Deci, până la urmă, mașinile au ajuns să fie, teoretic, ase electrice și autonome, au ajuns să fie chestiuni de electronică. Mai de interes decât calculatoarele, știi?
1: Da, și o să vorbim în curând mai pe larg despre, despre chestia asta în subiectele principale. Într-un fel, e firesc pentru că intrăm într-o nouă eră a automobilului, cu, cu totul diferită de ceea ce am experimentat până acum, și cumva are sens să se întâmple chestia asta. Ce e trist e faptul că na, CES se numește Consumer Electronic Show. Te aștept să vezi mai multe produse consumer. Mașinile nu sunt totuși un produs consumer, adică sunt și nu prea, sunt chestii foarte scumpe și așa mai departe,
0: pe care nu chiar oricine și le poate permite, știi? Păi mă um, auzi, dacă vreuna dintre mașinile alea până la urmă staie cartofi, eu cred că se poate califica consumer 100%, nu?
1: Da, s-ar putea să ajungem și acolo. Ideea e că, evident, așteptam să vedem niște revoluții în materie de display-uri, de televizoare, de chestii de genul ăsta, un nou model de robot aspirator și așa mai departe. M-am uitat, recunosc că principala mea sursă de video de tech pe YouTube e Linus Tech Tips, nu urmăresc Gamers Nexus foarte mult, urmăresc Hardware Unboxed și coverage-ul lor a fost foarte limitat, adică mm-hmm. se vedea Oarecum disperarea din video lor, <laughs> pentru că efectiv nu aveau nimic interesant de, de arătat de la CES, știi? Uh-huh. Uh, na, asta e. A fost un an greu pentru toată lumea. Faptul că există o criză de semicund- semiconductori afectează probabil și development-ul unor uh, produse noi și rămâne să vedem ce se întâmplă mai încolo în an.
0: Mă, dar știi că tot cu de displayuri uri când uh, la un moment dat Linus vorbea de... Quantum dot LED, LED pentru display de la Samsung uh-huh. Și îl foarte interesant și o tehnologie super uh, mișto Dar, uh, din nou, o chestie aia este extraordinar de scumpă Bineînțeles, la CES nu te duci să vezi chestii pe care le cumperi în mod direct Nu, acum, știi? dar Au chestii și care vor ajunge în, în,
1: în uh, produse de genul în curând
0: Da, în curând însemnând peste șase luni de zile Că de obicei cam așa fac anunță la CES și vor da prin vară știi uh-huh. Ceva de genul dar e bine că până la urmă, uite, măcar Samsung-ul a venit cu Quantum Dot LED, care teoretic ar trebui să-ți ofere uh, Bright bright and blackest black Ceva de genul ăsta, știi? Și atunci uh, o să mai vedem Bineînțeles, s-au prezentat și chestiunea ale Foldables, dar, sincer, am zero interes pentru foldable. Eu cred că mă afund tot mai mult în generația aia, din ce în ce mai relevantă de olders, oldies cum îi zice, boomers, bine noi nu suntem, noi suntem millennials care nu ne prea interesează, sau chestiile astea care sunt flash gen Galaxy Z Fold, știi care are în trei, se închide în trei, așa, în trei chestii, un telefon Am... la flexibil. Ma, nu să mă știi... impresionează, nu știu de ce. Să știi
1: că mie îmi place ideea de telefon foldable, dar nu ala pe orizontală care se închide fold, cum ai zis tu, ci ala flip. Ala care se închide pe verticală și se face jumătate cât un telefon normal. Ala e un design foarte mișto, pentru că eu întotdeauna am avut o problemă cu telefoanele astea mult prea mari. Deși, na, le bagi în buzunar, în fine, uiți de ele, ne-am obișnuit de atâția ani. Dar în continuare m-ar încânta foarte tare un, un foldable de genul ăla. Și am avut ocazia în concediu ăsta, că tot vorbeam de concediu, să butonez un pic un Z-fold, un Z-flip din ăsta. Se simte foarte fain în mână, dar cumva se simte și că e derivat dintr-un cum să zic dintr-o piață și dintr-un telefon în care cumva s-a pierdut mult din know-how de a face un telefon flipable, da? Adică el se simte mai mult ca un telefon de ăsta normal cu o chestie de asta de de flip, de gimmick uh, agățată este decât să se simtă ca un flip phone cu funcții smart, cumva, nu știu cum să explic prea bine. Mm-hmm. Adică e mm-hmm. greu în continuare de a utiliza cu o mână, până și mecanismul ăla de flip e suficient de rigid, încât nu e foarte ușor de închis cu o mână, nici de deschis. E tare balamaua aia foarte rigidă și atunci tot timpul ai nevoie cam de două mâini. Cumva se pierde anumite uh, utilități care ne plăceau atât de mult la flip phone-urile tradiționale, dar, da au timp să, să inoveze și să dezvolte oricum, atâta timp cât Samsung e singurul de, pia- de pe piață care face așa ceva, nu o să dau banii, aia e clar mm-hmm. și Apple nu cred că lucrează la așa ceva
0: <laughs> da, păi îmi aduc minte, mi se pare că la un moment dat aveam ceva Motorola, Toshiba, știi, un telefon din ăla și băgai degetul și îl desfăcea așa ping, știi și se deschidea foarte faină să flip și la Era foarte da, mișto da, da. să vezi și dacă avea antenă, că vezi că noi discutăm de oldies avea antenă tăi de antena, așa, zit. <gângătă> să vorbești la, la telefonul respectiv, deși am bagă impresie că antena aia era total inutilă acolo, știi?
1: <gâtă> nu știu, asta e un mister într-adevăr, poate la început nu era pe urmă spre sfârșitul anilor 2000 Cred că era, cred că mai făceam și noi Teste de dacă mai are, dacă se întâmplă ceva când scoți antena sau nu. Nu mai era relevant, dar probabil că la începutul telefoniei GSM probabil că chiar era important, poate nu erau nici releele alea așa puternice, erau mai puține, mm-hmm.
0: nu da, că tot vorbim de telefoane, care a fost primul tău telefon mobil?
1: Primul meu telefon mobil a fost un Alcatel One Touch 311, dacă nu mă înșel, se numea modelul ca OT311. Cred că a fost destul de celebru, da. Un Alcatel de ăsta care vrea să fie și era concurent direct pentru Nokia 3110, inclusiv în ca și gamă de culori. Pe care l-am primit, pentru că nu-mi permiteam, l-am primit cred că când am făcut 18 ani și nu era nou, l-am primit de la taică, uh-huh. era second hand, dar am fost tare uh, bucuros de el, pentru că până la 18 ani eu n-am avut telefon mobil, uh, dacă ne ascultă cineva care are acum 18 ani nu, nu o să înțeleagă conceptul ăsta, uh-huh. dar da, să știți că noi în anii 2000, până la 18 ani primeam telefoane mobile în cel mai bun caz, și ăla a fost primul meu telefon. Pe urmă, primul telefon luat din banii mei a fost un Motorola, tot așa unul de ăsta mic, cu ecran alb-negru, pe care l-am luat la abonament, dar nu mai știu cum se numește motorul. E, modelul. Era o chestie simpatică, tot așa mic, cu un ecran înconjurat de ceva rotund. Foarte bun, ține bateria mult, vorba aia, știi? Noi acum ne plângem, uite, că dăm dintr-una în alta și putem să vorbim așa până terminăm episodul fără să atingem subiectele noastre. Noi ne plângem acum de uh, cât de puțin țin bateriile la telefoanele noastre, dar ai încercat vreodată să folosești un iPhone cu toate rețelele oprite, adică cu Bluetooth, cu Wi-Fi, cu date celulare oprite? Ai fi surprins, o să te țină tot o săptămână, înțelegi? Pentru că noi atunci, în afară de SMS și apeluri, nu putem face nimic cu ele, știi? Acum le folosim uhum. mult mai intens. De țin mult mai puțin bateriile Dar dacă le-am folosit ca acum 15 ani, la fel de mult țin și telefoanele astea.
0: Nu, știu, îmi aduc și eu aminte că pe atunci țineau mai mult telefoanele, pentru că oricum n-aveai ce face. Poate dacă aveai să te joci șarpele, jocul șarpele pe telefon, dacă era. Și că primul meu telefon a fost tot un telefon de cu capetă, dar a fost unul mai mare, așa, o semicrămidă, mitsubi și Triumph era. Și el avea o antenă nea Deși nu a ajutat la nimic, ridicam antena și deschideam mica clapetă de jos unde aveam microfonul și vorbeam la telefon așa. Ghesuat Primit de la maică mea tot așa, pe la 18 ani. <laughs> nu mai trebuie, de deci ăștia din ziua de a- astăzi, generația de astăzi care se trezește cu telefonul în brațe, cu un smartphone, nici măcar nu știu ce înseamnă să trebuiască să zicem că ai o întâlnire sau ai o pereche prietenă ce vrei tu, s-a dus în, în localitatea de, de bașină și tu să te duci la. să stabilești, băi, hai, vineri la ora 7-8 seara, vin și te sun de la telefonul public, știi, să te duci până la telefonul public, popoc, și să sun de acolo pe cineva pe care vrei să sun la ora stabilită, știi? Acum, de repede, un share, un share location, știi? <laughs> hai. Cum cum a, cum a evoluat tehnologia? Bun. Da. Uh, hai să intrăm în știrile noastre de zi cu zi, că altfel, cred că, cum ai zis și tu, putem uh, povesti foarte multe de telefoanele vechi și de situațiile de acolo. Vorba, au trecut 20 de ani din 2020. 2000, pardon, 2000 și ceva când noi eram prin liceu în perioada respectivă. <laughs> Da, bun. Primul meu subiect, uite că mi l-am ales, era cu CES, bineînțeles. Aveam ceva mai mare așteptări, dar până la urmă nu m-am mirat când am descoperit că de fapt lumea auto primește atenție mai multă. Și guess ci că de atât ce am aflat că Amazon intră în lumea auto cu colaborarea cu Stellantis. Și acum te-ai întrebat ce ar, că are amazon Amazonu cu mașinile. Ei, vine, e vorba de automatizare. Îți că Amazon este foarte priceput la chestii de automatizare, mai ales în depozitele sale. Știi, tot fel de roboții se duc de colo colo, și atunci, uite-te că și să nu uităm că ei sunt foarte multe date de la transport. Știi, Amazon Deliveries, ok? Iau și avioane și tot ce vrei tu. Dar în principiu, când este vorba de intrarea în piața mașinilor și inclusiv pe chestii de autonomie, Amazon deja are o poziție destul de puternică. Înțelegi ce înseamnă autonomie, mai ales că în depozitele lor au foarte multe mașinării de genul ăsta. Mini-roboței, vehicule care se duc și își fac treaba. Și m-a, m-a bucurat într-un fel să văd că, într-adevăr, se intă puternic pe linia asta. De ce? Pentru că știi că ai producătorii clasici de mașini. Ford, Volkswagen, General Motors, ce vrei tu pe mai departe. Și acum ai Tesla, care e cumva în într-un univers al său propriu, știi? Și la propriu și l-a figurat într-un fel. Și guess what? Mai nou intră și Amazon pe fir. Și acum bucuria mare este că într-adevăr ai competiție în câmpul ăsta. Și atunci dacă Volkswagen într-adevăr facem niște mașini și probabil le-ar face chiar foarte fine, Și electrice și autonome, având competiție de la Amazon, zai seama, va trebui să dea mai tare din basket, cum se spune, știi? Și tot pe direcția asta am văzut în The Verge Sony Mobility. La fel, Sony intră în lumea auto. Dacă Sony se ocupă și de mașinile electrice și de autonomie, pe cum se ocupă de jocurile video, eu cred că prima mea mașină electrică va fi una de la Sony.
1: <laughs> Ce să zic, nu ți-aș recomanda. <laughs> adică, să zicem așa, au cât 30 de ani de experiență în a face jocuri video, au 0 ani în experiență în a face mașini și e mult mai greu să faci mașini decât jocuri video. Am curaj să zic chestia asta.
0: Mm-hmm. Nu. No. Până la urmă, eu mă bucur că există ceva competiție în direcția asta altă. Acum, nu știu cât de tare se va pune Sony cu Sony Mobility să consească ei de la zero. Probabil, până la urmă, vor avea niște să zicem, colaborări de genul ăsta, știi? Pentru că m mira să înceapă de la zero. Deși Sony Mobility ar trebui să fie o companie nou-nouță care ar trebui, la rândul ei, să facă mașină, știi? Să facă mașini. Dar deocamdată încă nu știm uh, absolut nimic. Bineînțeles, i au pus un filmuleț, ăștia de la The Verge cu Vision, Vision S, știi, la un moment dat, înțelegi, uh, mute site, cu Vision S, ca să arate cam cum ar funcționa mașina respectivă și cum ar arăta pe acolo. Dar, uh, nu, n-o. ai patru roți, alte chestii, acum ai spus și tu, ai, ai nevoie de mai multe computere și ai nevoie de rețea internă în mașina respectivă care să lucre. Și atunci, nu m-aș aștepta sincer ca Sony să facă ei totul de la zero. Într-un fel, a și prostie,
1: Nu vor S-a face pac- cu siguranță. E doar o nouă lovitură de marketing. Cum să zic eu, faptul că Tesla a ajuns până aici nu e tot o poveste de succes. De fapt, Tesla e oarecum, într-un fel, parțial un eșec care a fost ajutat să aibă succes de mulți factori pe care cei care vin în urma Tesla ei nu vor mai beneficia de chestiile astea. Tesla a încercat ceva nou, Tesla a mizat pe mașini electrice când toți producătorii clasici spuneau că nu are cum să funcționeze așa ceva sau că nu e viabil să, să creeze o mașină electrică și așa mai departe. De asta Tesla e unde e. Acum, dacă Sony, la 10 ani după ce Tesla a fost înființată, vine cu același stil de lucru și cu aceeași idee, nu, nu înseamnă că va avea succes. Mm-hmm. Sony sunt buni probabil pe partea de software, au avantaje, nu știu, senzor video, whatever, ce mai fac ei pe acolo, probabil că vor exista componente Sony în mașinile viitorului, dar o mașină Sony complet de la zero nu prea are cum. Doar dacă, nu știu, fură creierele cele mai luminate de pe la alte
0: companii, cum s-a mai întâmplat de altfel, știi? Aia nu e exclus neapărat. De fel se întâmplă, știi? Da. De fel se întâmplă treaba asta. Dar, nu, lăsând mașinile astea la o parte, ce m-a interesat și ce s-a dat foarte multe, multe locuri a fost chestia asta de pe, și de pe Inter- Interesting Engineering, ci că o mașină concept car de la BMW care avea vopsea din e ink și schimba culoarea în mod dinamic, știi? e ink ul folosit la cărțile astea cu. Mi se pare Kindle-urile aveau într-o vreme chestiunea asta, nu știu dacă mai sunt Kindle-uri de e-books. Să citești e-books sunt un Kindle din ala care foloseau un A-Inc. Există, tocmai da. Doar de, că au de, sunt mai evoluate acum un pic. Tocmai de aceea și culorile de pe BMW erau alb, gri sau mai negru, nu erau multicolor. Știi, pentru că A-Inc-ul din ce știu eu nu, are mai, nu e multicolor. Dar era interesant. Tu îți dai seama că cu mașina aia probabil nu te poți primba. Cine știe câte calculatoare și câte fire erau băgate prin panourile alea pe acolo. n ave loc de oameni în mașina respectivă. Păi,
1: în partea amuzantă la toate prototipurile astea prezentate cu pompă pe la diverse evenimente, e că ele sunt aproape nefuncționale. Știi? Dar ele mizează pe un, în primul rând că sunt platform ins cum se zice, adică trebuie doar să stea pe loc, și mizează pe un, o funcție sau mai multe care pot fi prezentate la show-ul ăla, dar o mașină are sute de funcții care nu există, nu sunt implementate sau nu funcționează corect. Da? Uh-huh. Uh, ei au făcut mașina aia ca să arate uh, stilul ăla de vopsea între ghilimele, uh, dar restul mașinii cel mai probabil era nefuncțională. Sau pe dedesubt era o mașină care deja e în producție și nu are nicio legătură cu viitorul.
0: Dar e interesant de văzut Că până la urmă, dacă să te uiți Deja există anumite tipuri de vopsea Care își, își schimbă nuanța În funcție de lumina soarelui știi, Când e prea multă lumină Deja se fac mai, mai deschise la culoare Ceva de genul ăsta știi?
1: Da, aia chiar e, un, e o chestie de, E urât să-i zic că e destul de simplă Dar e o chestie care se poate face Efectiv din chimie Din, din cum amesteci mm-hmm. vopselurile Cu anumite pulberi metalice Și așa mai departe Știi? dar asta depinde de factori externi, da? de cum bate soarele de exemplu, nu doar da. de pelicula respectivă conceptul
0: cu A-Inc a prins, a prins foarte tare, că n-a fost numai pe Interesting Engineering, a fost pe The Verge pe toate, pe toate site-urile posibile zici, BMW-ul a reușit să-și facă o reclamă foarte mare cu chestia asta, știi? Și noi puteam zice că BMW face mașini proaste.
1: Absolut. ei își fac reclamă tocmai pentru că în ziua de astăzi așa funcționează lucrurile. Hype-ul de genul ăsta, um, cum să zic eu, vin de chestii care, chiar nu, care nici măcar nu există, la fel cum Elon Musk. Profită iarăși, că iar orice facem ne întoarcem irreversibil la Tesla în domeniul asta. El a brevetat, să zicem așa, multe din strategiile astea. La fel cum a lansat-a cu cât? Sunt deja vreo doi ani de când a vorbit și a arătat să aibă tracola și aibă tracul nu e
0: nici măcar pe aproape de a fi gata. Da, deci... păi, ajungem acolo, știi că discutăm de Tesla imediat într-un minut. Dar nu, a fost un concept foarte fain și de-aia am m-am și agitat, să zicem așa, mi-am consumat două calorii ca să pun linkul respectiv în show-ul în Spicer. Cine vrea, ar fi fain să-l, să-l folosească. De ce nu? Să-l urmărească, pardon. De ce nu? Poate în viitor chiar o să ai mașini care să schimbe ce știu, o tonă de caracteristici, gen culorile geamurilor și culorile vopseaua. De ce? Pentru că, de exemplu, gândește-te la motoarele din asta mecanice ai o tonă de scuze, ai o tonă de componente și un motor din asta mecanic cu ardere internă are o tonă de chestii auxiliare. Complexitatea este destul de mare. Și la o mașină electrică te-ai aștepta ca acea complexitate să nu fie așa de mare și atunci da, efortul nu pe care e. le-ai face într-o mașină din asta normală, poți să l împingi acum. Ok, ei, oamenii aia care făceau acolo, nuiești sau ce știu, îi schimb cu alți oameni care, într-adevăr, poți să facă altceva. Gândește-te, ai foarte mult spațiu câștigat, pentru că bateria într-o mașină electrică e undeva sub tine în podea și, efectiv, poți să ai porbagaj în față și în spate. Deci ai spațiu destul să introduci tot fel de instrumente și alte chestii pe acolo. Așa că scapi de, de complexitate dintr-o parte și poți să introduci complexitatea în alte părți ale mașinii. Da. Și cam asta mi-a... Mi-a evocat mie cumva conceptul ăsta de la BMW Nu neapărat că o să ai a în, în vopsea Ci faptul că complexitatea se mută acum de la motorul ăla Mecanic, super, cu turbo, ce cu ce vei tu pe acolo Către alte direcții, știi?
1: Da, păi în principiu cam așa și stă treaba De exemplu sunt, ca să zic așa, în Germania, da, știu concret S-a investit în ultimii 10 ani foarte mult în niște facilități, la anumite companii, similare cu celele la care am lucrat și eu până acum, pentru a testa motoare cu ardere internă. Ei bine, ghiște. Ele stau în momentul de față, pentru că investiția în cercetare în motoare cu combustie internă tinde spre zero, din păcate, după părerea mea, dar în fine, așa e. Și atunci, în primul rând, toate bancurile alea în care s investi foarte mulți bani stau și ele nu să-și s-o mai scoate niciodată investiția sau poate, într-un fel, lor să-și o scoată la un moment dat, nu știu, dar momentan nu văd cum. Și oamenii care ar fi trebuit să lucreze pe ele pă, încep să fie relocați în alte domenii și în alte locuri, evident, iarăși cu cheltuieli enorme, pentru că Unii poate învață ușor și vor ști ce-au de făcut trecând relativ ușor pe mașini electrice, dar pentru alții e nevoie de reinstruire și așa mai departe. Complexitatea mecanică a mașinilor scade. Într-adevăr, crește complexitatea la nivel de software și la nivel de echipament electronic și așa mai departe.
0: Păi hai să mergem la chestia asta cu Tesla din cuștirea din Wall Street Journal Journal. și cred că o să am și niște comentarii pe chestia Da, în Wall
1: Street Journal, adică foarte interesantă. Un articol care explică puțin de ce Tesla a trecut mai bine și trece mai bine prin perioada asta de penurie a siliconului față de ceilalți producători auto și prin vorba de un articol din, din The Wall Street Journal, evident că informația e relativ stufoasă, se dau multe informații aici, pe scurt, e o chestie despre care, cred că am mai și vorbit, și în orice caz vreau să mai vorbesc, pe ce mizează Tesla este pe know-how-ul în materie de software. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă faptul că, prin expertiza de care beneficiază deja Tesla, pe partea de software, i-a făcut să fie mai adaptabili. Pe, pe criza asta de, de semiconductori, prin faptul că au reușit să, uh, mut, să implementeze softurile cu care funcționează mașinile lor, pe alte tipuri de chipuri, poate nu la fel de performante sau în orice caz care se află în, în stocuri mai mari decât alea pe care le foloseau până acum și astfel au reușit să, să păstreze benzile ia, în, în mișcare practic. Evident au făcut și ei concesii. Aici în articolul ăsta nu scrie
0: Concesii este un cuvânt puțin cam prea domor pentru ceea ce face Tesla. Tesla a tăiat colțurile, a tăiat, s-a dus pe nouă nu odată. Știi? Da, așa nu e. Eu, nu știu dacă auzit de curând de ori, o chestie. La un moment dat oamenii care folosesc așa zisul autopilot de la Tesla din când în când autopilotul respectiv, odată la ceva kilometri pe autostradă, frânează brusc. Cumva crede că e un obstacol în față de nicăieri și frânează brusc. Și știi care e chestia poate ciudățică? Dacă chestia asta s a întâmplat la o mașină normală, gen Ford, Chrysler, ce vrei tu, oamenii ar, ar nebuni. Dar pentru că se întâmplă, pentru Tesla zice, a, e acceptabil, merge. Și, și tare mă miră de unde se întâmplă. Una la mână, că autopilotul ăla este, nu glasnic, dar este înșelător, și două doua oamenii zic că nu-i bai, că e Tesla, știi? Mai
1: să știi că te pot contrazice. Uite, am fost acum în concediu cu BMW-ul Nevestemi, pe care l-am mai boscorodit. Eu aici am mai vorbit despre el și despre cum uh, sistemele astea de asistență sunt prea slabe pentru că descompune mașina. Și să știi că am avut, din păcate, și de data asta surprize neplăcute cu el, inclusiv asta cu frânatul brusc. Doar că el nu frânează atât de brusc încât să simți că ești prin parbriz dar e suficient ca dacă ai un deștept care stă la 3 metri în spatele tău și nu păstrează distanța de siguranță, să poate intra în tine. Deci nu doar la Tesla se întâmplă. În fine, asta nu ține, cum să zic eu, doar de tăiat colțuri, ține de faptul că ăsta e punctul în care ne aflăm în momentul de față cu genul ăsta de software. Nu e perfect, mai ales să stea bazate doar pe cameră.
0: Doar vizual, da.
1: E, E... Cum să zic eu, Elon Musk a zis din totdeauna că sistemele bazate pe radar sau LiDAR sunt o prostie, că camerele sunt viitorul și așa mai departe. Eu îl pot contrazice pentru că am două mașini, una folosește doar camere, cealaltă are și un radar și ghiși ce, aia cu radar e mult mai reliable. Da? Clar. Aia, în aia pot să mă încred, să mențină distanța, să, tot ce trebuie în asta, în niciun caz.
0: În fine, da, că gândește-te că poți să ai reflexii de lumină. Foarte puternice, da. că e apă pe jos, ori păi. e ceață, ori e ceva, ai nevoie de infraros și lidar și eventual, dacă poți, și pe, pe radio, știi și ăsta, știi? Da,
1: am mai povestit despre cât de des se întrerupe, sistemul ăla n-are rost n-o să reiterez. În fine, ne întoarcem la subiect, pentru că mai vreau să zic niște chestii interesante. Una din concesiile, eu continui să fiu diplomat și să le zic concesii, <laughs> și una dintre concesiile despre care... Nu se vorbește neapărat în articolul ăsta, dar eu am auzit din alte surse de ele, e faptul că oamenii s-au trezit fără funcții pe mașini pe care le-au comandat sau la care se așteptau. Mm. Pentru că ei au dat comanda acum 2-3 ani, mașina a fost gata bea acum, dar între timp a apărut perioada asta și s-au trezit oamenii că, nu știu, nu vreau să zic ce funcție, anume pentru că nu mai țin bine minte am aflat tot din niște podcasturi uri despre, despre automobile și se vorbea despre cum oamenii s-au trezit că le lipsesc funcții de pe mașină și li s-a zis că pe viitor o să fie remediată problema dar, cum să zic eu ei s-au, au procedat în felul următor N-am, nu mai avem cipul care face cu tare funcție da? las că îl punem pe ăla renunțăm la funcție că nu e critică pentru nimeni le dăm mașina la oameni să fie fericiți că au primit-o dacă se prind că nu au că n-au funcția respectivă, ne cerem scuze și le zicem că o să, o să punem componenta ulterior. Pentru că în principiu, orice componentă se poate înlocui pe mașină, știi? Dacă vorbim de înlocuit strict. Și probabil când o să redevină disponibilă componenta respectivă, o să-i recheme în service, o să le schimbe calculatorul responsabil cu funcția respectivă și toată lumea o să fie fericită. Știi? Dar într-adevăr, ei au putut să facă chestia asta pentru că Cum să zic eu, unele funcții se pot adapta pe alt hardware, altele poate nu, dar dacă au putut să folosească alt hardware și să adapteze softul lor existent pentru nouă arhitectură și așa mai departe, au putut să mențină porțile deschise, ca să zicem așa, luminile aprinse în fabrică. Ce au făcut ei, ce n-au reușit să facă, a fost să scoată modele noi. Evident, Cybertruck, am tocmai vorbit de el, e unul dintre ele, dar cred că nu e singurul. Și uh, au oferit mult mai puține configurații, ca să zicem așa
0: Da, Știi? da, auzi, nu știu dacă ai, ne-ar interesa să vedem mai multe mod, sau modele noi de Tesla Pe cât ne-ar interesa să vedem mai ieftine și mai multe mașini Tesla, în principiu Din ce am înțeles eu, uh, Tesla are un Gigafactory care trebuie să-l deschide prin Beijing Și unul prin Berlin, nu? Asta din Berlin e cam gata, dar încă nu funcționează dacă nu mă așa. Și atunci probabil aia ar trebui să fie într-adevăr prioritatea, să faci mai multe mașini cu un Tesla comparativ cu celălalt producător de mașini e, nu știu, sub 1%, ceva de genul ăsta, nu?
1: Tesla își dorește să facă mai multe mașini, dar își dorește și să facă multe, mai multe modele, tocmai pentru că trebuie să intre pe cât mai multe nișe de piață. Ei momentan au, să zicem, 3 modele mari și late, da sau 4. Uh, au model uh, S care e concurentul gamei de premium de lux, să zicem așa, deși nu cea mai e de lux, dar un concurent pentru BMW Seria 5 Mercedes-Clase ar fi Tesla Model S. Au model 3, care e cel mai popular și momentan cel mai ieftin, care e undeva în echivalentul unui BMW Seria 3, să zicem, deși toată lumea zice că la capitolul uh, uh, confort și echipare e sub. În fine, Trecem peste, sunt chestii subiective. Și mai au două SUV-uri, Model X și Model Y, cu mai mare, unul mai micuț. Cam asta e gama lor. Dar astea toate se încadrează în gama premium. Eu cred că, la un moment dat, și-ar dori și să ofere ceva mai ieftin ca să acopere o piață cât mai mare, știi? De aia vorbim de modele noi. Apoi cybertruck deja are concurență, <laughs> cum să zic eu. Există Rivian, care e un camion, un, un pick-up electric, care a primit recenzii excepționale peste tot pe unde a fost uh, văzut, și noul Hammer electric, până și cei da. de la Hammer au scos o mașină electrică, care deși e mm-hmm. cum să zic eu, mai mult old school față de, de Rivian, e deja pe piață. Și uh, păi, mai ai cu mai
0: cumva pe genul ăla cu suv parcă mai ai și Ford F-150, nu? Da, au scos și eu o variantă electrică, dar cum să zic eu, ăla
1: e doar o variantă electrică a unei mașini care există deja, nu e o mașină făcută de la zero să fie mașină electrică. Uh-huh. Știi? Eu vorbesc strict de mașini care sunt făcute de la zero să fie electrice. Și unul e hammer EV și celălalt e Rivian momentan, care sunt efectiv construite de la zero să fie niște mașini imense de teren, electrice, cu foarte multe funcții foarte mișto pe care mi le-aș dori, chiar dacă n-aș avea nevoie niciodată de ele dar mașinile astea cumva mă fascinează, mi se par cele mai bune mașini electrice ieșite pe piață în ultimii 10 ani, n-am să zic, da? inclusiv luând în considerare tot ce a scos Tesla, pentru că they think outside the box, ca să zic așa. Și cumva au construit mașinile astea, având foarte mult în vedere cam ce ar dori publicul să aibă și mai puțin marketing bullshit, da? mm-hmm. deși ești mult marketing acolo, bineînțeles, dar sunt niște chestii foarte practice în ele și arată impresionant și levrei pur și simplu levrei, cam asta e treaba. Cybertruck e ultimul la, la masa asta, încă n-a venit și asta o să-i coste foarte mult, pentru că cumva ei au prezentat cu pompă prototipul, dar au ieșit deja două modele în piață și cybertruck nu se vede nicăieri.
0: Da, da, gândește-te că probabil în tehnica lui Elon Musk. Elon Musk aruncă foarte mult plafon în ochi, Uite cu, cum e hyperloop și alte chestii. El a făcut hiperloop-ul, a, a fost a în ochi ca să-și promoveze, mi se pare, propriul său interes cu o firmă din asta de minerit, cu The cu Boring un Company. Device. The Boring Company. Deci, el, el a inventat conceptul de Hyperloop tocmai ca să promoveze The Boring Company. Boring înseamnă să, să drilling, să faci gaură în pământ, știi?
1: Și înseamnă și plictisitor, și... ceea ce începe să
0: devină mas cu toate <laughs> lui. Știi? Și atunci. A... Așa cum este Hyperloop-ul pentru, pentru Boring Company, tot, a, tot așa este probabil și cybertruck cu pentru Tesla. Din când în când Elon Musk mai, mai, mai promovează o criptomonedă, mai aruncă cu niște platforme ca să atragă atenția la, la alte altă pe la care lucrează el. Și în principiu cam asta trebuie să te uiți. Când, când Elon Musk promovează niște chestii în alea puțin cam out of the way, trebuie să te uiți că, de fapt, ce promovează omul ăla în spate, care e ideea din spate pe acolo, știi? Și da. acolo probabil ai înțelege mai bine și n-ai mai fi așa de dezamăgit când ne zice păi, bă, asta zice că faci Cybertruck. Nu, Cybertruck nu va nu exista ever. La fel cum ă, sunt destul de slabe șanse să existe și camion, efectiv un camion din ala mare de transport de marfă, știi?
1: mai cred că e în stadii mai avansate. Da, în fine, am deviat un pic de la subiect. <laughs> Asta vreau să, să spun, Tesla um, a mizat pe know how în materie de software ca să se adapteze efectiv, să-și adapteze producția la ce hardware găsește pe piață. Da? Efectiv, vreau un, nu știu, un Ryzen 5600X, dar nu se găsește pe piață, se găsește 2700X. Nu-i nimic, mă pot juca și pe la, până găsesc 5600X. Da? La modul super simplificat, cam așa s-a întâmplat. Ceea ce vreau să spun eu de fapt este că, lucrând în industria, auzi destul de mult treaba asta cu faptul că know-how-ul nu mai există la producători și că know-how în domeniul ăsta software, care e atât de important pentru mașinile astea electrice moderne, aproape lipsește cu dezăvârșile de la producătorii consacrați de mașini și... Asta am auzit și eu la locul meu de muncă destul de mult și prin asta câștigă într-adevăr Tesla foarte mult. Pentru că ei au mizat de la început pe asta, iar oamenii ăștia din producția clasică de mașini, să le zicem așa, au, cumva au ignorat, au luat în zeflemea chestia asta și acum aș dau seama că nu au oamenii potriviți ca să, ca să facă lucrurile astea. Și asta se simte. Știi? O simt și eu la locul meu de muncă într-un fel se simte foarte mult um, și e o luptă din asta pe, pe oamenii foarte buni, foarte pricepuți în, în domeniul software auto, um, să-i aducă la producători pentru că ei se află în continuare, în majoritatea la firme gen asta pentru care lucrez eu, da? la firme care oferă servicii inginerești pentru mari producători, dar marii producători depind deja prea mult de companiile astea și asta a început să nu le mai convină. Și cumva it's on, ca să zic așa. Se bat, se luptă pentru know-how ăsta să adune cât mai multe creiere luminate ca să le câștige, să zicem așa, niște puncte de experiență în, în, în materie de know-how. Și uite, Tesla, având oamenii deja, faptul că i-a format și are de multă vreme le, le conferă un avantaj, de care, într-un fel, au o nevoie. Pentru că, în primul rând, e cea mai valoroasă companie auto din lume la momentul de față, sunt
0: mult mai puține mașini decât ceilalți, culmea, știi? Da, băi, chiar mă uitam, deci că care ar fi încrederea pieței în, în Tesla? Păi, încrederea e destul de bună, pentru că, uite-te, în ianuarie 2019, acțiunile Tesla se vindeau undeva pe la vreo 60-70 de dolari. Acum, o acțiune Tesla e undeva peste 1100 de dolari, 1050 de dolari. Gândește, da. deci, în numai 3 ani de zile, evaluarea a crescut de 10 ori și atunci ăștia chiar fac ceva. Bine, în comparație cu alte firme care au crescut ca un balon te Tesla până la urmă vinde vinde și nu știu dacă chiar au profit, dar până la urmă îi vând. Vând au și au câteva... foarte
1: mult know-how, să știi, că și de acolo mm-hmm. vine valoarea lor. Uh, ei ar putea trecau atât de multe patente pe tehnologii încât ar putea foarte bine să trăiască numai din chestia asta la care vrea, numai că în continuare mm-hmm. le păstrează pentru ei, știi?
0: Nu, și ar avea de ce, uite, de, au, a, a crescut evaluarea de 10 ori, deci o, valoarea unei acțiuni a crescut, nu, pardon, de 10 ori, ba, ba, mai bine de 10 ori, efectiv, în 3 ani de zile e o creștere fulminantă <gântă> pentru ăștia, așa că îți seama, dacă vrei să te uiți care e într-o anumită firmă, te duci să vezi prețul și cum a evoluat, cum a evoluat acțiunile pentru firma respectivă, înseamnă că ăștia date s până la urmă, tot fac ceva, pe lângă faptul că Elon Musk e om cu capul în nori, <laughs> da,
1: da, eu sunt convins că fac. Adică știu că e foarte ușor să manipulez piețele astea în ziua de azi,
0: dar e ceva acolo. Clar e. Bun, apropo de capul în hai să trec și eu la știrea mea de la Deep Astronomy. James, Web, James Webb Space Telescope a fost lansat. Și găsat, nu numai că a fost lansat, dar până la urmă s-a desfășurat. Știi că telescopul ăsta nou spațial trebuie trimis în punctul La granj 2, care este undeva după planeta Pământ, la vreo 1,5 milioane de kilometri, Știi, Ai soarele, ai pământul și după aia vine punctul La granj 2. Și e un punct în care punctele astea La granj, sunt vreo 5 în total, sunt puncte în care influența Pământului și a Soarelui cumva se echilibrează și orice obiect pe care îl ai în zona respectivă poate să fie menținut în zona aia cu efort destul de puțin, știi? Fără consum foarte mare de combustibil, știi? Și punctul ăla la granj 2 e după Pământ, în afara orbitei, la 1,5 milioane de kilometri, mult mai departe decât telescopul Hubble. Hubble e undeva mai aproape, undeva între Pământ și Lună, ceva de genul ăsta. Și Guess What l-au lansat, au reușit să desfășoare să zicem, panoul reflexiv, ca să nu încălzească telescopul. Asta fiind un telescop în infraroșu, va trebui să fie menținut la temperaturi foarte joase, știi? Și are o oglindă secundară care s-a desfășurat așa, și oglinda principală aia mare cu aur, știi, cu panourile hexagonale, deja s-a desfășurat așa. Și nu știu dacă, până la urmă, a ajuns încă pe poziție. La 1,5 milioane de kilometri, cred că mai are ceva timp până să ajungă pe poziție în punctul ăla. Dar s-a desfășurat și cred că o să facă teste undeva la șase luni de zile de la lansare, gen știu, uh, Prin mai iunie ar trebui să avem primele imagini de la testele făcute cu James web teste telescope. Și se pare că va fi următorul Space Telescope după Hubble, așa, în, la nivel de importanță. Băi, și-a mers foarte bine. Lansarea a mers foarte bine. A fost lansat de către cei de la ESA. Se pare că proiectul ăsta a fost atât de important încât americanii au zis că nu vor să lanseze nici cu rușii și nici cu americanii cu SpaceX. Lansat, au lansat cu ESA, European Space Agency, știi? Și la care să nu uităm că și România este partea European Space Agency. Dar n-am văzut nimic legat de români la European Space Agency. Poate vedea în viitor. Dar e o veste bună. Uite, 2022 vine cu o veste bună pe nivel de astronomie. Și pe nivel de astronomie sau astronautică, am văzut o chestie foarte curând, un filmuleț 360, de la European Space Agency. Și e vorba de roboții spațial astro Niște cuburi din alea care se pot deplasa în spațiu. Nu știu dacă ai reușit să vezi. Pe, la bordul stației spațiale internaționale, un astronaut ESA a pornit doi roboței din ăștia și ăștia se orientau cu jeturi din mai multe direcții. Se orientau stângă, dreapta, sus, jos. Foarte, foarte mișto să vezi, e, un, într-un fel, cum se zice în engleză, soothing. E, te calmează când vezi așa cum se mișcă cuburile alea sus, jos, stânga, dreapta, să duc singure unde au de mers, știi? Uh-huh. Și pentru asta vor să testeze pentru viitorii roboți în spațiu că ar vrea să reducă cumva numărul de ieșire ale asunauților în afara stației spațiale internaționale și să aibă roboții din ăștia care să facă reparațiile în jurul, în jurul stației spațiale internaționale. Ne iau roboții că... munca și în spațiu, dom'le. Nicăieri ni nu ne lasă în pace, știi? <laughs> și atunci, uite de că astro caută pe Google sau dacă nu intă pe cum și show notes și dai click pe roboții spațiali a subi să vezi ce fain uh, funcționează și merg. Știi? Și am ajuns în punctul alant care, într-adevăr, avem uh, roboței din ăștia care zboară în spațiu. Știi? În mod autonom. Deci acolo vezi autonomie, într-adevăr. <laughs> și cam atât a fost despre al doilea subiect al nou. Am vrut să pun ceva de astronomie pentru că până una alta am place și astronomia lângă alte, dar nu da. discutăm noi foarte mult de, de chestia asta, știi? Și mie îmi place <laughs>
1: și mă gândesc să-mi iau un telescop, am loc să-l pun pe balcon acum, dar mă gândesc dacă fix de asta mai am nevoie, <laughs> știi? Mm-hmm. Chiar mi-ar plăcea să am unul. Am, da, sunt și eu la curent cu lansarea James Webb Telescope. Au fost mai multe clipuri foarte miștoare. Eu recomand, de exemplu, pe cel de la Real Engineering. Poate punem și un link în show notes despre chiar așa se numește de Insane Engineering of James Webb Telescope, despre cum a fost produs și toată tehnologia care stă în spatele telescopului, e absolut impresionant ce au reușit oamenii ăia să facă și noi ne minunăm la Tesla, știi? Da. Chiar e, chiar e senzațional ce au reușit să facă și dacă ești pasionat de tehnologie, trebuie să vezi cum a fost construit și care e toată filozofia din, din spatele acestui telescop senzațional.
0: Da. Și așa că Uh, apropo, apropo legat de astronomie că o ziceai că vrei să ții un telescop sau nu uite pe Brașov că doar noi din Brașov am venit cumva, sau avem un interes în Brașov în România pe dealul Melcilor cred că o dată sau de două ori pe an se fac uh, uh, niște întâlniri ale grupului astronomilor amatori din Brașov okay. și vin, vin acolo oameni, uh, astronomii amatori cu telescopi din astea cu refracție și oamenii se pot uita la ce știu, lună, ce știu, planeta Saturn, Jupiter, ce vrei tu. Și acolo am fost și eu la un moment dat la o asemenea întâlnire și mi-au dat voie să văd planeta Saturn. Una, este, una este să vezi în poze pe monitor, alta este să te duci la un asemenea telescop și să vezi într-adevăr, bă, undeva în spațiu, stă suspendat cu ghirmelele de regoare, o planetă care e atât de mare încât dacă ar fi la un milion de kilometri distanță de noi, ne-ar acoperi mai bine de jumătate din cer, știi? Și e un alt sentiment. Deci, dacă ai timp și poți, ia un telescop să știi că o să, fie, o să ți se schimbe cumva, zicem, outlook-ul sau punctul de vedere legat de spațiu cosmic, știi?
1: Da. Ei, uite, sunt norocos că aici unde locuiesc am un balcon orientat spre sud um, și în fața mea nu sunt clădiri înalte și nici nu o să fie vreodată pentru că deja e construită zona. Și chiar aș avea destul de mult cer de, de observat, știi, cu, cu un telescop. Mă gândesc să-mi iau unul nu neapărat cel mai performant Dacă prin puținii noștri ascultători avem pe cineva pasionat de chestia asta și se pricepe Aștept sugestii de, de telescoape nu extrem de scumpe Pentru un amator, un începător mm-hmm. um, Și care pot fi montate pe un balcon, dar nu ceva uriaș da, uh, nu Și e... o să iau în considerare
0: Da, intrați pe Reddit și dați-ne sfaturi Băi, ce fel de telescoape să luăm și noi dacă vrem să ne uităm la stele yep. E extrem. Bun, la știrea ta de la Anantec
1: Da, uite, facem ce facem și ajungem din nou, domnule, la Tesla ăștia, cât îi înjurăm noi, dar trebuie să recunoaștem că, datorită lor, industria auto se duce acum în direcția în care se duce, inclusiv datorită lor sau în mare măsură datorită lor, pentru că ei sunt cumva pionieri în chestia asta, când nimeni nu nu credea în mașini electrice. Și tanti Lisa Su, că tot vorbeam de, de CES, a povestit despre cum ei își doresc să crească colaborarea cu, cu Tesla A fost confirmat că următoarele generații de infotainment de la Tesla folosesc o platformă AMD pentru display și pentru grafică Se pare că ar fi vorba de niște chip bazate pe arhitectura Zen plus Vega Uh, și se pare că și arhitectura dna 2 va fi uh, cumva preluată și folosită în, în industria automotive. Deci, practic, pe scurt, fără să intrăm în foarte multe detalii, și ăsta era un subiect pe care vreau să-l acopăr, um, cred că am mai vorbit și despre asta, ideea e că industria auto are nevoie din ce în ce mai mare de... Um, Uh, cum să zic eu, procesoare și elemente din astea de, de procesare cu putere foarte mare. Până acum, funcțiile mașinilor, chiar și cele mai avansate, puteau fi pă, uh, făcute pe, de procesoare relativ slabe, să zicem așa. Industria auto era o industrie care folosea talpa, ca să zicem așa, din ce se producea <laughs> în materie de silicon. Da? Nu aveau nevoie de cipuri foarte puternice, pentru că în general e vorba de operații simple, Grafică aproape deloc Nu exista până în ultima vreme Când au apărut toate sistemele astea de recunoaștere Cu cameră și așa mai departe Faptul că au apărut toate sistemele astea Introduce și nevoia unui hardware mult mai puternic Odată procesoare, procesoare grafice De exemplu Tesla lucrează și cu Nvidia Mult pe pe partea asta Acum și cu AMD Care bineînțeles sunt recunoscuți Deși Nvidia a fost mereu peste Uh, AMD dă de nu știu când, de 20 de ani încoace, cipurile pentru consolele video cele mai performante. Da? Deci au și destul destulă experiență în domeniul ăsta. Și uite că uh, și în industria auto apare AMD. Și cumva, cred că ai spus tu chestia asta, sau nu mai știu de unde am auzit-o, lumea zicea că ar trebui să mizăm mult pe AMD dacă investim, dacă jucăm la bursă în următoarea oh. perioadă. Pentru că deși Intel a lansat o generație nouă de procesare cu foarte puțin mai performante decât ce oferă AMD în momentul de față, AMD e implicat cumva mult mai multe proiecte de genul ăsta out of the box, pe lângă console, în domeniul auto, unde probabil că și Intel are o prezență, dar nu știm noi foarte multe despre ea, și așa mai departe. Și e foarte interesant cum lucrurile se încep și își fac încet încet cale din... Ce știm noi și ce considerăm destul de banal, da, un calculator de birou într-o industrie auto, într-un avans fantastic
0: în ultima vreme. Uh-huh. Păi uite-te că zicei tu de investit, uite, o, o acțiune, un share la, la AMD este 137 de dolari. Deci e încă accesibilă Am pentru Am și o bani de una, cred că miau. iau. Așa, cred că o să-mi iau și eu o acțiune din asta, știi? Bine, în ultima perioadă mai toate, mai toate acțiunile au căzut de la toate firmele, inclusiv astea din tehnologie și ce vei tu Omicron etc, înțelegi? Deci acum ar fi momentul în câteva săptămânile astea, săptămânile astea, lunile astea Până în primăvară ar fi momentul să cumpere oamenii sănătos Dar adevărat că atunci când te uiți la firme care merg puternic pe domeniul de tehnologie AMD, Nvidia, Intel sunt acolo
1: da, ei sunt principalii jucători din ce în ce mai multe industrii, cam asta vreau să zic cu articolul ăsta și da, poate lumea nu știe sau poate lumea nu, nu-și dă seama că de fapt ceea ce noi considerăm banal și niște branduri pe care le luăm ca atare pentru calculatoare și ce ne pasionează pe noi sunt implicate în mult mai multe chestii, știi? Da.
0: Am atât. Da, e, 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 e bun de știut. Știi că noi când povestim de un milion de ori de AMD sau Nvidia, noi întotdeauna ne, ne combatem între noi așa pe plăci video ca să jucăm jocuri. Dar de fapt ăștia să duc foarte puternic pe segmentul de enterprise. De fapt orice fel de firmă care intră cu un produs că e digital, că e fizic, speră ca la un moment dat să ne merească pe segmentul enterprise, pentru că acolo sunt bani în grei. Și la consumer E, e un domeniu foarte bun, dar și la enterprise și tocmai de aceea e de așteptat ca și AMD și Nvidia și tot să intre pe mașini. Dacă pot, intră pe roboți industrial, dacă pot, intră în bio, biotehnică sau în, din asta, în medicină, știi, unde poti, la creare de medicament. Da. Oriunde ar însemna domeniul enterprise, îți seama că acolo e un ban de mâncat sănătos, știi? Așa că nu-i, nu-i de mirare, știi, când vezi că AMD intră și colaborează cu Tesla. Bun, hai să mergem la știrea mea de la The Verge și de fapt un fel de dublă știre legată de filme la care, de care sunt interesat sau la care m-au uitat. Guess what? Sezonul 6 al The Expanse. Mi se pare că e ultimul sezon din The Expanse. Dar, guess what? Dacă te uiți pe Amazon Prime și la un moment dat oprești filmul și te uiți la X-Ray, la un moment dat poți să vezi niște chestiuni extra, un bonus content. Fiecare episod în sine are un conținut bonus de vreo 5 minute, dar trebuie să te duci în X-Ray. Nu știu dacă te uitat la, vreodată la secțiunea de X-Ray când ai oprit un film în Amazon Video. Știu că există, dar n-am fost niciodată curios. Deci, când te uiți la The Expans, oprești video te duci la X-Ray, te duci la View All și te duci la Bonus Content și acolo să vezi cât un filmuleț nou pentru fiecare episod, cât un filmuleț nou de 5 minute, care îți explică ceva mai mult, știi? Cu doctrina One Ship, One Mind sau ceva de genul ăsta și cu diverse personaje care își, își scot în evidență o caracteristică de care nu știai că e pe acolo, înțelegi? Și așa că, cu ocazia asta în sezonul, sezonul 6 al The Expanse ai parte de 25 de minute de extra conținut cu ocazia asta, știi? Și mulți nu știu treaba asta. Te duci în X-ray, bonus content și acolo găsești. <laughs> și poate interesant. La un moment dat este o secvență în care tipul ăsta musculos, e, e totuși numele, se, se ia la bătaie cu tipa aia de pe Marte. Efectiv, l am uitat numele la ăștia doi și... a. Draper, tipul de pe Marte, lu- uh, luptătorul special, se, se bate cu ăsta la tu. Și îl bate. Deci nu te-ai fi așteptat, el pare mai solid, mai ce vei tu, dar e bătăie de la tipă, știi? Și n-ai fi știut care dintre ei ar fi mai puternic dacă nu te-ai fi uitat la un filmuleț din zona de bonus, știi? Am înțeles. N-am văzut The Expanse încă, e pe listă. Ar trebui să te uiți, este când, când a apărut, toată lumea l-a lăudat ca fiind unul dintre cele mai realiste SF-uri. Înțelegi? Și cumva încă își mai mențin ceva realist acolo. Până în punctul în care, bineînțeles, ai cercurile alea cu transport în alte dimensiuni. Dar, în fine. Uh, și o altă chestie, tot legată de filme, dintr-o știre pe care am văzut-o la PC Gamer, ci că Amazon... Vreau să fac un serial Fallout Și sunt curios să văd ce o să iasă cu chestia asta Sunt oameni deciși, hotărâți să scoată un serial Fallout A jucat jocurile Fallout Da, le-am
1: jucat Când Primele Fallout-uri eram un pic prea Nu eram Nici nu aveam calculator pe vremea aia, dar știam de ele Le vedeam în revista Level Probabil cel mai bun lucru care, se, care a ieșit din Brașov în anii 90-2000 Revista Level Uh-huh. Mă uitam la toate numerele La pozelele din jocuri era fascinant pentru mine Acum poți să te la ore și sute și mii de ore De footage din ce joc vrei tu pe internet Și nu mai are același farmec Dar da, uh-huh. am jucat pe urmă Fallout 3 New Vegas, Fallout 4 Și ce expansiune au mai fost Fallout 6 nu l-am jucat Pentru că e o porcărie Și aștept cu nerăbdare Fallout 5 Sau cum s-o numi uh, Da dar știu de ele, ideea e că din păcate eu nu sunt așa de încântat de uh, ideea asta de a face filme sau seriale după jocuri. Mi se pare mișto invers, când faci un joc după ceva scris bine de cineva, gen faci The Witcher după o carte scrisă de cineva sau whatever, da? Mm-hmm. Cum vrei tu, decât invers. Faci uh, un film după un joc care nu e bazat neapărat pe o carte sau nu știu cum să, cum să mă exprim. Um, deși, uite, The nu, Witcher păi, sunt Filmul, serialul, nu mi se pare wow. Jocul e fain, serialul m-a lasă rece, am încercat să mă uit la el, nu m-a prins, și-aș mai putea da exemple, știi? Să sperăm totuși că o să iasă ceva bun, nu știu. Adică îmi plac lumile post-apocaliptice, SF-urile de genul, mult mai mult decât îmi plac seriale bazate pe universul gen cel din The Witcher.
0: Nu știu. Păi știu. sunt și eu curios să văd dacă reușesc să facă o replicare sau o adaptare corectă a jocului Fallout. Ar trebui, ar trebui. Pentru că Fallout da, este e un ofertant. joc super mișto. Ai și te poți dezvolta pe tot felul de direcții pe acolo, știi, în Fallout. Nu contează de unde începi și ce faci. Până la urmă, și în Fallout nu contează așa de mult ca să ajungi să termini jocul, ci contează să te primi pe toată harta și să descoperi tot felul de misiuni și informații nou-noute și mai interesante, mai ales în acele vault, în acele buncăre, unde vezi că la un moment dat s-au făcut experimente care mai de care mai ciudate. Deci dacă facă și eu un serial Fallout și n-au buncăre în care s-au făcut experimente ciudate, ăla o să fie un eșec.
1: Da, um, nu mai găseam butonul să mai iau de pe mult. Um, exact, ce, cum să zic eu, e un univers extrem de ofertant, Lumile astea post-apocaliptice sunt în general foarte mișto și îmi plac jocuri. Uite, de exemplu, era seria de jocuri Stalker. Au fost iară niște jocuri, niște bine universuri. Din ăsta Stalker 2. Da, din care se putea face mult mai mult decât s-a făcut. Jocurile n-au, au fost bine primite pentru că universul era interesant și povestea, dar jocurile în sine erau destul de slăbuțe, destul de, lasau da, lăsau mult de dorit, să zic așa. Uh, dar universul era mișto La fel, uite, un univers post Care îmi place foarte mult Și mi-ar plăcea să văd un joc făcut după el E Snowpiercer uh, Nu știu dacă ai văzut filmul, serialul Snowpiercer Le recomand, dacă tostem la capitolul SF și tehnologie uh, E vorba de un univers post În care singurii oameni care mai sunt în viață pe pământ uh, Sunt într-un tren care e în continuă mișcare Doar așa se poate menține în funcțiune Și în trenul respectiv există o societate construită pe mai multe nivele Și așa mai departe Vă las pe voi să descoperiți dacă n-ați văzut E foarte mișto premisa Filmul e făcut undeva în 2013-2014 O colaborare cu Corea de Sud Dacă nu mă înșel Foarte bine făcut Un pic sângeros Iar serialul a apărut acum vreo 2 ani pe Netflix Sunt două sezoane deja Parcă și a trebuit să apară al treilea, foarte fain și serialul. Și mi-ar plăcea să joc un joc bazat pe Snowpiercer, doar că nu-mi dau seama ce fel de joc ar trebui să fie, că e un (laughs) univers închis, e un tren, știi, ai niște limite. Nu e ca un open world în care poți să explorezi... Înțelegi ce spun.
0: Da, e mai, mai am filmul, liniar cumva. Când a apărut filmul artistic, l-am văzut că la un moment dat, la final, nu mai, nu mai spun ce s-a întâmplat. Ideea este că nu ai foarte multe locuri în care să te desfășori. nu, poți să, faci. poți să faci un fel de joc în stilul Metro Exodus, nu? Da. Sau în poți stilul să faci. ăla, ca, ca atmosferă, știi? Sau poți să faci un joc din...
1: Sau pot să faci scuze, iar eram pe mut, Am un buton de mut, <laughs> care nu mi place să stau uh, cu microfonul activ când vorbești tu, că m- m- scârțuiesc, au, nu scârțuiesc ca unul, se mișcă, nu știu ce, în fine. Și uneori Așa. mai uit să mă iau de pe mut. Uh, da, ziceam că ar putea fi făcut un joc uh, din ăsta, gen uh, survival, uh, în care, nu știu, faci looting și încerci să supraviețuiești până a doua zi. Și uh-huh. în stil uh, metro, dar... Cumva și Metro e destul de liber, mai ales ăsta ultimul, care e Metro Exodus, parcă. Exodus l-am jucat, e super, mi-a plăcut. Da, am terminat și eu, e foarte bun. Um, știi, ai, ai mai mult spațiu de mișcare 3D decât într-un tren, dar sunt convins că s-ar putea face ceva mișto, pentru că premisa e mișto în primul rând, știi? Mm-hmm.
0: Nu, no, vezi, uite, le-am dat idei <laughs> cu ce să fac. Așa că eu abia aștept să apară și filmul. Alo, Hollywood. Hollywood-ul,
1: ascultați bine ce zicem aici, da? Că știu că da. ascultați
0: da, e ascultă totul. Apropo, uite, e Wendover Productions, știrea ta. <laughs> da, nu e, e în... chiar Hollywood.
1: <laughs> nu e neapărat o știre, cât e mai mult o sugestie de, de vizionat. Ultimul clip de pe canalul Wendover Productions, în caz că nu știți Wendover Productions, uh, vi-l recomand, e unul din cele mai bune canale pe partea asta de, uh, cum să zic eu, de ce se întâmplă lucrurile cum se întâmplă? Nici nu știu cum să descriu. Are clipuri uh-huh. de la problema aviației, la cum e pe un submarin nuclear, la nu știu ce să zic. foarte multe bazate pe aviație, într-adevăr, la cum funcționează logistica într-un magazin de cumpărături, ce vrei tu, da? Ideea e că băiatul ăsta, deși e foarte tânăr, are vreo 20 ceva de ani în continuare, are niște clipuri extrem de bine documentate care arată mișto și vizual și engaging și te păstrează acolo și a scos un clip ca să nu-l prea tare povestea despre problema mașinilor electrice din prisma bateriilor cu litiu care le na, fac să meargă în momentul de față Noi am mai vorbit despre asta Acum puteți vedea în clipul ăsta și părerea cuiva care documentează videole mult mai bine decât o facem noi aici și poate o să puteți înțelege mai bine despre ce e vorba. Nu vreau să vorbesc deloc despre el, vă las să vă bucurați de el pe fiecare.
0: Mm-hmm. Și
1: eventual mm-hmm. să vă înscrieți la
0: canalul respectiv.
1: Absolut, din punctul meu de vedere, pentru orice pasionat de tehnologie și de știință și de logistică, mașină, tât este cum să zic eu, top 10 canale pe care, la care să te abonezi pe YouTube. Auzi că tot zici tu
0: de top 10 canale. Eu număram acum, am 332 plus încă 7, 339, aproape 340 de canale de YouTube la care sunt înscris.
1: Multe, eu nu știu, trebuie să mă uit și eu, dar cu siguranță nu am atât de multe, nici nu știu unde să mă uit. Cred că trebuie să mă duc aici.
0: Pe YouTube apeși pe cele 3 linii și după aia îți deschide un pop un A... din stânga spre dreapta dar am văzut am... Deci am 171 plus 1, ai
1: 3, 4, 5, 177 N-am așa multe ca tine mm-hmm. ar trebui să mai fac curățenie ci drept că unii n-au mai postat de multă vreme pe aici dar da
0: Și așa că mi-aș ține timp, timpul foarte ocupat când e vorba de, de știi normal că nu te urmărești pe toate dar va ajungem să fim în temă cu tot felul de lucruri. Și mm-hmm. Wendover este într-adevăr în listă, dar este de mult timp. L-am de ani întregi în listă. Da. Și merită urmărit, de a zic și eu. Scrieți-vă, fraților, dacă ați văzut vreun film și v-a plăcut, fac, scrieți-vă la omul respectiv. Bun, și cam asta e cu știrile noastre principale de astăzi. Și, uh, ce mai descoperit foarte fain în ultima perioadă, la o știre scurtă, e tipul Assistant Out. Eu cred că ți-am mai, mai povestit în podcast. E un tip, un tip web developer și el vorbește, face melodie rap, rap despre development <laughs> și nu le are întotdeauna cele ce mai bine nimerite, dar măcar și cum e, vorbește despre viața de developer, cu meeting-uri, cu cod pe care te scrii, cu per programme, cu tot ce vrei pe acolo și vreau să recomand și pe tipul ăsta, nu are, nu are atât de mulți subscriber pe cât mi-ar conveni, are numai 3.000, de ce nu? Fuga oameni buni și dați și acolo un like și subscribe la omul ăsta. mai ales că ești developer, de ce nu? Dă un like și un subscribe la omul respectiv. Și cam, cam atât. Ce am să mai vorbesc e să aveți grijă mare la Blipping Computer, la știrea CLCC. ci că atunci când faci embed de video player de pe net, să că ai un blog pe WordPress, ceea ce toată lumea are știi. Uh-huh. dacă faci un embed de videoplayer, trebuie să te gândești că sunt șanse mari care la, la un moment dat să încarci și să pui la risc oamenii și să bagi malware și pe site-ul tău și pe site-ul oamenilor, așa că grijă mare de, a, de unde dai tu copy-paste la cod pe care îl pui pe site-ul tău știi? asta cred că e regula numărul 1 când dai copy-paste trebuie să ai grijă la ce dai copy-paste absolut <laughs> și o ultimă știre la Tom Hardware, ci că e, s-au inventat acum nu știu exact cine tranzisoare din astea adaptive ci că Universitatea de Tehnologie din Viena oamenii au inventat acolo niște tranzisoare adaptive care permit să facă efectiv aceeași putere de procesare cu 85% mai puțini tranzistori. Și îți dai seama, mai devine să mai târziu o să vedem o să vedem chestia asta în viitor aplicată. Recomendantul e doar la nivel de cercetare și cumva aleg că merge, știi? Dar sunt curios să văd în câți, în câți ani de zile o să vedem asemenea tranzisori adaptivi, știi? Modelul clasic de tranzisori e să aibă vreo trei cum mai veni și alea controlează ce și cum rulează cum trece curentul electric prin ele. Bun, și atunci vom, vom trăi și vom vedea dacă se vor integra cât de curând aceste noi tipuri de tranzistoare. N-am vrut să vorbesc prea mult despre chestia asta, doar să pomenesc faptul că pe viitor am putea vedea cine știe poate un salt în putere de procesare de vreo 6-7 ori, dacă s-ar folosi asemenea tranzistor știi? Nu știi. Vom de și, loc. și vom vedea. Au spus că tranzistorii ăștia adaptivi pot fi construiți prin aceeași metodă de litografiere ca procesoarele obișnuite din ziua de astăzi, știi? Doar uh-huh. că trebuie să mai, adaugă un, să, mai da, să mai adauge un fir de germaniu care trece prin firele respective, știi? Prin contactii metalici respectivi. Așa că, cine știe, poate, poate o să iasă ceva. Și cam, cam atât cu știrile și cu subiectele de, de astăzi din partea mea. Ce vreau să mai zic este că am început să rog Farca E6. Și mm, e, super e, e super fain. E super fain și are și Ray Tracing și e mișto. E mișto pentru că se vede foarte bine în, când te duci într-o baltă sau ceva se văd foarte bine efectele din jur. Și e într-adevăr, eu ceea ce te aștepți tu să fie de la Far Cry, hartă foarte mare, plimbări, misiuni, ce vrei tu pe acolo. Și cam cu asta mi-am ocupat în ultima perioadă timpul liber cu cititul știrilor și cu Far Cry 6. Este foarte mișto... Jocul, Și să fiind în setting din ala de junglă în special Grafica este genială De fapt, exact cum te aștepți tu să fie la Far Cry-ul mm-hmm.
1: Fain, eu nu m-am mai ca nimic în ultima vreme În concediu am avut cu mine laptopul ca să învăț uh, Și am avut cu mine Nintendo Switch Și singurul joc pe care m-am jucat, m-am jucat niște Torchlight 2 În câteva seri care e un hack and slash de asta în stil Diablo 3 Um, și cam cu asta mi-am ocupat serile Când chiar n-aveam ce face Dădeam drum la un podcast și mă jucam niște Torchlight În rest uh, n-am mai jucat nimic în ultima vreme Nici nu știu ce să joc mm, N-aș ști pe ce să pun mâna Mai am The Witcher 3 Am mă joc tot așa când mă plictisesc Mai fac câte o misiune 2-3 uh, Și în la E rest... și
0: ăla foarte mare
1: E foarte mare, l-am mai terminat odată, dar l-am făcut așa cumva pe repede înainte și acum mai intru și mai fac câte o misiune două, încerc să-l fac așa completionist style, să fac cât mai multe site, quest uh-huh. dar nu mă mai ține în priză la fel ca
0: prima oară, știi ce zic? Trebuie să nimerești să iei și DLC-ul ăla Cu Blood and Wine sau ceva de genul Cred că, ăla.
1: L-am, că l-am cumpărat de pe Epic A fost o ofertă inclusiv DLC-urile S-ar putea să fie acolo mm, mm-hmm. Ar trebui ce să că cu jocul Ca să mai ăla, văd o
0: dată o să-ți placă foarte mult Pentru că DLC-ul la e, e Witcher 3 Plus extra bang și bang Ce tu acolo mult mai, mult mai interesant și mai colorat. Efectiv, e mult mai colorat uh-huh. când te joci și, și joci sec, secvența respectivă, DLC-ul ăla. Păi, cam atâta. Vedem, vreau să zic la un moment dat, un 2022 altfel. Care ar fi predicția pentru 2022 de la tehnocultură Păi, din ceea ce văd și înțeleg eu din toate știrile, cam atât, două trei minute, ceea ce presupune eu că o să fie, prețurile o să scadă în sfârșit o să punem mâna și noi pe mai multe uh, microprocesoare ce vrei tu acolo și lumea o să răbine încetul, încetul, încetul la normal. Gândește-te că CES 2023 sunt șanse mari să se facă în persoană. Odată ce varianta asta Omicron nibelește cumva în direcția de ce știu, nici măcar ca o gripă, ca un fel de răceală, mai ales pentru oamenii vaccinați, uh, lumea începe, o să se calmeze și o să știe o să înceapă să-și facă teabă și de la birou, știi? Și cam asta e. Anul ăsta o să fie anul în care, în sfârșit, oamenii o să-și permite să-și cumpere plăci video la un preț acceptabil. Nu prețul care era înainte de pandemie, dar acceptabil. Abia de la anul. dacă. Asta, așa, așa zic eu. Așa e părerea mea că în 2022 o să poți cumpăra dar la un preț acceptabil, nu la prețurile de dinainte de pandemie. Da, Ai o predicție, predicție optimistă,
1: uh, Mai luat prin surprindere, <laughs> nu m-am gândit la chestia asta, dacă mă întreb pe mine, um, mă bucur că tu ești optimist, eu nu sunt așa de optimist, uh, din ce am citit în ultimele zile, criza asta s-ar putea să se mai lungească o perioadă, uh, poate nu neapărat în domeniul calculatoarelor, uh, ce, nu, ce pre, nu o să prezic nimic, dar ce-mi doresc, îmi doresc și eu să să scadă prețurile la normal nu ne neapărat cum să zic eu doar la tehnologie ci și la combustibil și îmi doresc să vedem în sfârșit niște niște salturi tehnologice în în următoarea generație de procesoare AMD s-ar părea că ne pregătește ceva inclusiv o schimbare de socket ceea ce înseamnă că în următoarea perioadă, adică, mă rog, după ce se va lansa socketul ăsta, vor scădea clar prețurile la uh, produsele pe socket m 4 uh, Deci pentru cine vrea să-și facă un upgrade, să știți că upgrade-ul cel mai bun va fi pe ultima generație de procesare AM4 după ce se lansează AM5. Pentru că alea vor să scadă și, mm-hmm. cum să zic eu, dacă obții un deal bun, merită ca... Să-ți iei acum ceva și peste 5 ani să schimbi, nu știu, la următoarea, să sar o generație de socket, poate, știi?
0: Mm-hmm.
1: Da, ceva de genul, nu vreau să prezic nimic, nu pot să zic că îți că împărtășesc optimismul, mi-ar mm-hmm. plăcea, dar no, eu sunt mai, mai sceptic. Mm-hmm.
0: Ei, Vom trei și vom vedea Vom vedea pe la final Pe la final de an Dar cumva lumea o să vină ceva mai la normal Dar știi cum e Și, la, și anul trecut ziceam la final de an Lasă că reveni la normal Și când ne-a lovit varianta Omicron Ne-a, ne-a dus la normalul de izolare
1: <răză> Ei, Dacă vrei să fac o, o predicție O să fac pe partea de coronavirus Și o să spun că Oricum ne așteaptă un an mai relaxat Decât anul trecut Dacă varianta Omicron devine predominantă Pentru că Um, toate indiciile arată că e mai lejeră decât varianta Delta și decât ce-am avut înainte Și probabil că o să se renunțe dacă lucrurile astea se confirmă la o bună parte dintre restricții um, Am fost în România și lumea oricum nu mai are chef de restricții acolo Și încet ce nici în Germania nici eu nu mai am chef de restricții Și zic sincer că deși nu sunt antivaccin și m-am vaccinat cu trei doze până acum cu dragă inimă N-am de gând să fac chestia asta odată la șase luni doar pentru că așa se zice. Înțeleg utilitatea unui vaccin cu două doze, chiar și a unui booster, dar acum nu putem să facem chestia asta la fiecare șase luni dacă nu știm exact cât de utilie și când se termină și așa mai departe. Cumva cred că se face tranziția din... A face ce e bine da, a te vaccina pentru că așa e bine În a mai face niște vaccinuri Ca să facă
0: unii niște mulți bani și... Eu n-am zis neapărat că e aia Dar știi, abundance of caution Cred că așa se spune În principiu sunt prea Unii oameni ar putea fi puțin, puțin prea da,
1: și ca să termin ideea, treaba cu restricțiile cred că se va schimba mult anul ăsta Uite, eu pot să zic că după trei doze, dacă mi se mai cere și test sau mai știu eu ce balivernă, nu știu unde uh, Nu o să mai vreau să respect nimic, pentru că nu mi se pare normal Da, De fiecare mm-hmm. dată când am primit o instrucțiune, am urmat-o, am zis da, ok, ăsta e pentru binele nostru Dar acum și cu trei doze vaccinat și să mai trebuiască să-mi fac și test PCR ca să mă duc să mănânc în oraș, no way ori mm-hmm. o să mă duc fără test, ori nu n-o să mă mai duc în oraș Și n-au decât să, nu știu, să sufere, să iasă în stradă Cei din Horeca, îmi pare rău, asta e da. Știi? Se exagerează un pic cu chestia asta Și cred că asta ar trebui să fie unul din lucrurile care să revină la normal Există vaccinuri, mai nu există și medicament Poate ar trebui să, să o lăsăm mai moale cu toate chestiile astea
0: Mă, vom tăi și vom vedea. Până una alta, uite că am ajuns la final de episod, episodul numărul 65 al podcastului Cultura, denumit cu Tesla peste tot. Și noi am fost, într-adevăr, am vorbit despre Tesla în prima jumătate de ora podcastului, <laughs> am vorbit despre Tesla Sie și în 2022 altfel, apoi mai vedem. Până una alta, ceva, să zicem, seamless plugs, dacă ai avea de zis. Nu,
1: n-am absolut nimic de zis. Ca de obicei, chiar dacă au trecut sărbătorile, nu uitați să faceți o faptă bună, să donați niște bănuți, niște hăinuțe, un calculator mai vechi, unor copii care poate au nevoie de ele. Căutați pe net în multe organizații care se
0: ocupă cu chestii de genul ăsta și ca de obicei încercați să faceți o faptă bună. Cât de despătați. Pe mine mă găsești, pe, mă găsești mă găsiți pe manuelcheța.com, unde am și podcastul Un Român în Londra, pe care îl înregistrez după podcastul ăsta. Sunt mare vânză de podcaster, ca să zic așa. Îmi fac un podcasting studio, de așa, Cheța Incorporated, nu? <gântu-i> și pe acolo mă găsiți, pe manuelcheța.com. E bine, acest episod 65, ajuns la un final, Vlad Bănică și Manuel Cheța te salută. Papa. pa!
1: Ceau, numai bine!